0: Hallo, hier ist der Kai von Ich mein kron Weiterleben, nachdem man fast gestorben ist, Leben mit CED. Heute, liebe Leute, habe ich eine richtig gute Folge vorbereitet, wie ich finde. Ich habe eine Menge Inhalt zusammengestellt, ich sehe es hier schon vor mir liegen quasi. Und ja, ich liefere heute, glaube ich, gut ab. Ähm, ich kann dir schon mal sagen, bei dem Thema Tod denkt man natürlich sofort, ah, oh, Hilfe, das ist jetzt eine bedrückende Sache, will ich das jetzt wirklich hören? Das hier wird keine bedrückende Stimmung, sondern es wird eine sehr, sehr lebensbejahende Folge werden, in der ganz, ganz viel Content drin drinsteckt, aus, der, aus dem du dir was ziehen kannst für dein Leben. Das verspreche ich dir schon mal. Aber vorher gibt es erstmal das Intro. Wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder und ich freue mich wieder auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein crohn Hi, Tag. Ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei. Ich hoffe, du bist schmerzfrei. Ich hoffe, du liegst gerade irgendwo am Strand. Wenn ja, dann ist dir mein Neid sicher. Denn hier draußen äh, braut sich gerade was zusammen. Ich glaube, es gibt gleich ein Gewitter. Wenn du also jetzt gleich irgendwelche Geräusche im Hintergrund hörst, dann äh, ist es nicht mein Stuhl, der knackt, sondern <lacht> dann ist es draußen tatsächlich ein Gewitter. Ja, ich hoffe dass du eine schöne Ferienzeit hast, wo immer du gerade bist. Vielleicht steht sie auch wirklich noch bevor, dann ist die Vorfreude ja immer am größten. Und wenn sie noch bevorsteht, dann solltest du die Folge von der letzten Woche anhören. Da sind wir darauf eingegangen, jawohl. Heute möchte ich dich gerne mitnehmen durch eine Podcast-Folge, die es in sich hat. Ich habe es gerade schon angeteasert. Ich habe wirklich, glaube ich, richtig guten Content für dich vorbereitet. Und zwar steht dieses Thema schon sehr lange auf meiner Liste. Und ähm, ich musste halt immer so ein bisschen überlegen, wie bringe ich dieses Thema hier unter und wie möchte ich das Thema auch gerne ähm, in der Öffentlichkeit äh, für mich so platziert sehen. Ähm, das Ganze bei mir ist jetzt zwei Jahre her mit meinem Darmriss und äh, es gab seitdem immer mal wieder so Fragen in meine Richtung. Einige trauen sich nicht richtig, die reden dann drumrum. Es gibt aber auch welche, die die trauen sich dann doch. Und dann heißt die Frage ungefähr immer so, du bist ja beinahe gestorben, wie lebst du damit heute? Und denkst du da noch oft drüber nach? Und ähm, ja, wie kannst du da schlafen? Und was passiert bei dir, wenn du daran denkst, dass du vielleicht jetzt gar nicht mehr hier sein könntest? Ja, das ist... Harter, harter Content, <lacht> aber keine, keine Angst, ich ähm, möchte das jetzt hier nicht so abliefern nach dem Motto, oh, ich armer Mensch äh, hatte das und jenes und so. Ähm, nein, darum soll es gar nicht gehen. Dieser Podcast richtet sich in deine Richtung. Du sollst dir deine Inhalte aus meinen Podcast-Folgen rausziehen und äh, ich bin nur die Person dahinter mit seiner Geschichte und rede mit dir hier. Und das ist auch der Grund, warum ich diesen Pod, diese Podcast-Folge hier in drei Blöcke aufgeteilt habe. Das er, der erste Block ist, was war. Da werde ich nur grob anreißen, was alles gewesen ist, denn wie gesagt, ich, ich habe jetzt hier 49 Podcast-Folgen, ähm, da wirst du meine Geschichte insgesamt dir zusammenbasteln können. Ich habe da sehr oft drüber geredet, deswegen wird es hier nur grob angerissen. Dann möchte ich gerne in den nächsten Blog mit dir reingehen und zwar, was folgte eigentlich daraus? Und dann kommt der Part, der Blog, wo ich dich bitten möchte, nimm dir ein Handy mit deiner Notizfunktion, nimm dir ein Blatt zu schreiben und mach dir wirklich Stichpunkte daraus, denn ich glaube, dass es zumindest einen Aha-Effekt für dich geben wird. Vielleicht ist es nichts Neues unbedingt für dich am Ende, aber ich könnte mir vorstellen, dass es aufgrund meiner Geschichte, aufgrund der Person, die dir das Ganze jetzt erzählt, vielleicht auch noch mal eine andere Sichtweise auf die Dinge gibt. Sei gespannt und mein Anspruch ist, dass es bei dir zumindest einen kleinen, einen kleinen Effekt, so einen Aha-Effekt gibt. Ähm, ja, das habe ich schon ein bisschen... Also, wir starten direkt rein, was war. Tough times never last, but tough people too. Eigentlich fing mein Hochzeitstag, mein erster Hochzeitstag richtig gut an. Wir hatten uns einen sehr, sehr schönen Tag gemacht. Ich weiß, dass ich damals schon krank geschrieben war und ähm, weil es mir einfach zwischendurch nicht gut ging. Ich hatte kaum noch Kraft. Ich hatte sehr stark an Gewicht abgenommen und ja, es war nicht so Toll, aber der Tag an sich war eigentlich ganz schön. Ich kann mich daran erinnern, dass es sonnig war und dass wir eigentlich einen ganz schönen Tag gemacht haben. Wir waren viel spazieren, wir sind draußen rumgefahren und hatten abends einen Termin zum Essen und zwar in dem Lokal, wo wir unsere Hochzeit ein Jahr vorher gefeiert haben. Und dort hatte ich ähm, Spargel gegessen, weil wir im Mai geheiratet haben und das ist ja die Spargelessenszeit. Und ja, ich weiß, dass das Essen total lecker war. Drei Wochen vorher hatte ich meine Diagnose Morbus Crohn bekommen, wurde nicht richtig aufgeklärt. Und ähm, ja, wusste nicht, dass ich diesen Spargel hätte vielleicht nicht mehr essen dürfen. Habe ich getan, habe im Lokal noch gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Die Schmerzen, die ich plötzlich hatte, die waren ganz anders. Also die waren so richtig anders. Das tat richtig weh. Und ähm, wir sind dann relativ schnell, weil ich gesagt habe, ich muss nach Hause. Und dann haben wir schnell bezahlt, wir sind nach Hause gefahren. Ich bin sogar noch gefahren. Ähm, was aber noch ging zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe während der Fahrt schon gemerkt, wow, das äh, tut weh. Und ähm, ja, zu Hause habe ich dann die Krämpfe gehabt und äh, bin dann auf dem Boden quasi zusammengebrochen. Habe meiner Frau nur gesagt, äh, ruf, die, äh, ruf den Notarzt. Hat sie aber schon gemacht. Ähm, da hatte sie schon lange den Hörer an, am Kopf und äh, ja, und dann ging eigentlich alles sehr schnell und ähm, ich bin ins Krankenhaus gekommen und die haben mich dann als allererstes äh, zum Röntgen geschickt und haben dann gesehen, dass ich tatsächlich einen angerissenen Darm hatte. Und die haben mir sogar den Riss noch ein bisschen gezeigt. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, weil ich so unter Schmerzen war, überhaupt gar, nicht, äh, gar kein Gefühl dafür. Ich wusste gar nicht, was... was was das heißt für mich. Ne? So, und dann, ich habe gesagt, ich mache das Ganze kurz, äh, hatte ich tatsächlich ein paar Minuten später den Darmriss, den ich so nie wieder vergessen werde. Ähm, das ging recht schnell und ab dann ging es auch recht schnell. Ich hatte bis dahin schon sechs Morphiumspritzen drin. Die Schmerzen wurden kein bisschen besser, kann ich dir sagen. Äh, ich habe davon nichts gemerkt. Ich, äh, hatte, ich hatte kaum noch Wahrnehmung, das weiß ich, weil Morphium halt nun mal ziemlich krass ist. Aber ähm, ich konnte mich auch nicht mehr vom Bett runter bewegen auf ein anderes. Ähm, aber als dann der Darmriss tatsächlich, als der Darm richtig gerissen ist und die Säfte rausgelaufen sind, ähm, das war das Schlimmste, was ich in meinem ganzen Leben jemals erlebt habe. Und ähm, ja, und dann weiß ich noch, haben sie mich rausgeschoben Richtung OP und ähm, da bin ich dann irgendwann, habe ich keine Erinnerung mehr. Und dann bin ich halt aufgewacht und als ich aufgewacht bin, lag ich auf der Intensivstation, hatte eine Bauchfellentzündung, eine Magensonne, eine Blutvergiftung und ein Stoma mit vier Quadranten, Iliostoma. Und ich hatte keine Ahnung, was das ist. Ich habe irgendwann nachts, äh, habe ich dann eine, eine Krankenschwester an meinem Bett gebeten und habe sie gefragt, ob ein Stromer ein, ein künstlicher Darmausgang ist. Und sie sagte dann ja, während sie den gelehrt hat. Das war das ist sehr skurril, sage ich dir. Ja. Ähm, ja, und ich bin dann quasi aufgewacht und äh, hatte ein paar Stunden später Ärzte vor meinem Bett stehen und ein... Arzt hat mir dann gesagt, also äh, fünf Minuten später und wir würden jetzt nicht mehr miteinander reden. Und ja, der Satz hat sehr gesessen und da wurde es mir dann auch noch nicht wirklich bewusst. Das kam erst in den nächsten Tagen. Ne? Aber das war so die Ausgangssituation, ähm, die mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Und ab da war eigentlich nichts mehr so wie es vorher war. Aber es folgte eine Menge daraus. Und damit sind wir schon beim zweiten Block. Ich kann heute tatsächlich sagen, dass ich kein Trauma von der ganzen Sache bekommen habe. Die ersten Nächte waren anders. Ich erinnere mich an eine, an eine Nacht. Das war so die, das muss die dritte Nacht auf der normalen Station gewesen sein ungefähr und ähm, da hat es in meinem Kopf tatsächlich äh, Klick gemacht und da habe ich begriffen, ich habe gerade überlebt und da habe ich tatsächlich das erste Mal so richtig angefangen rumzuheulen und ähm, ich bin da wirklich, wer schon mal im Krankenhaus war, weiß, die wichtigste Schwester ist immer die diensthabende Nachtschwester. Das ist wirklich ähm, die wichtigste eines ganzen tages du brauchst nachts vernünftige gute leute zu denen du einen draht aufbauen kannst und die hat es mitgekriegt und die war dann sehr lange bei mir obwohl sie hätte gar ich glaube sie hätte gar keine zeit dafür gehabt aber sie hat sich die genommen und ich bin ihr bis heute zutiefst dankbar dafür sie war bestimmt eine stunde bei mir und ähm, ja das war ein sehr sehr wichtiger augenblick und ähm, ab da äh, kam so eine kleine Welle des Selbstmitleids auch auf mich zu. Ich war völlig überfordert mit dem, was ich hatte und ähm, ja, wusste gar nicht, was jetzt eigentlich so auf mich zukommt. Und irgendwann stand dann der erste Stomatherapeut vor mir. Ähm, ich habe mal einen äh, Pastor dann aus dem Zimmer gejagt. <lacht> Willste halt auch nicht haben. Ne? Also was folgte war, ich hatte kein Trauma von der ganzen Sache. Ähm, aber natürlich habe ich darüber nachgedacht ich hätte beinahe meine Frau an meinem ersten Hochzeitstag verloren. Oder besser gesagt, meine Frau hätte mich verloren. Und es ist nicht so, wie man das immer in Serien sieht, dass man sich dann noch mal verabschieden kann. Und nee, sie hätten mich rausgefahren und das wäre es gewesen. Wir hätten gar keinen Punkt gehabt, wo wir uns hätten Tschüss sagen können. Und das alleine in meinem Hinterkopf, das war wirklich schwierig. Und ähm, ja, zu wissen... Ich hätte keine mehr Tschüss sagen können. Ich hatte an dem Tag keinen wirklichen Kontakt zu Menschen. Und ähm, das war etwas, worüber ich sehr viel nachgedacht hatte. Ja, und ich bin heute sehr froh darüber, dass ich keinen Psychologen gebraucht habe und dass ich keine Psychopharmaka benutzen musste. Man hat versucht, mir die zu geben. Ähm, darüber habe ich glaube ich auch schon mal erzählt. Ähm, das war am Anfang, denn ich bin in so eine Panik geraten. Ich hatte einen ZVK gelegt bekommen, äh, oben in der Schulter, das war noch während der OP, und der hat sich dann plötzlich entzündet. Und ich, zu ähm, so all den anderen Entzündungen, ne? und ich habe dann Fieber bekommen und der Körper hat gegen diesen ZVK gekämpft. Und weil ich Fieber bekommen habe, habe ich plötzlich Panik gekriegt, dass jetzt alles wieder schlimm ist und dass ich jetzt schon wieder sterben muss. <lacht> schon wieder sterben muss. Ähm, ja, da habe ich ein bisschen Panik bekommen und äh, die Folge war, dass man mir dann äh, Psychopharmaka angeboten hat. Und ab dem Zeitpunkt habe ich tatsächlich für mich gemerkt, weil ich meinen beruflichen Background habe und ich mich doch recht gut mit P äh, Psychopharmaka auskenne. Ähm, ja, ja habe ich recht schnell für mich erkannt, Moment mal, das kennst du so ein bisschen. Du musst jetzt dein Wissen aus deiner, deinem ganzen beruflichen Kontext jetzt anwenden. Du brauchst das jetzt. Und das hat tatsächlich gut funktioniert. Ich konnte sehr, sehr viele Sachen abrufen, die ich mit anderen Menschen erarbeitet habe, die ich selber studiert habe, die ich selber gelernt habe. Und das hat mir in dem Moment wirklich geholfen. Das hat auch dazu geführt, dass ich tatsächlich kein Trauma bekommen habe. Viele Leute haben mich gefragt, äh, wie kann es sein, dass du da nachts nicht aufgewacht bist und schweißgebadet warst und so. Ich bin schweißgebadet aufgewacht, das kam da mehr vom Novalgien <lacht> als äh, von meinen Gedanken. Tatsächlich ist es so, ich bin nicht einmal mit Albträumen irgendwie aufgewacht und ich bin da sehr, sehr dankbar. Und wenn man mich jetzt fragt, was hast du da gemacht, dass du das hinbekommen hast, dann ist meine Antwort eigentlich die, dass ich alles zugelassen habe. Ich habe recht schnell begriffen für mich und gefühlt, dass äh, der Weg erstens sehr lang sein wird, das haben ja auch genug Leute gesagt <lacht> zu dem Zeitpunkt, ähm, und dass er in bestimmten Stationen ablaufen wird. Und ich wusste, jetzt ist die Station, wo ich alles zulassen muss. Ähm, wo ich meine Hilflosigkeit auch zulassen muss. Und glaub mir, das war nicht so leicht ähm, für jemanden, der gerne die Kontrolle behält, der gerne alles, alles äh, regelt, der gerne, ähm, ja, der eigentlich immer so in dieser Expertenrolle auch war. Ne? Als Sozialarbeiter bist du das halt irgendwann. Und dann bist du der Lösungsgeber für andere Menschen, die deine Hilfe haben möchten. Und jetzt bist du aber dann plötzlich in einem Rollenwechsel, weil du selber Hilfe brauchst. <lacht> das war am Anfang ein Prozess, der sehr, sehr schwer war, aber ich glaube, dass das mein Schlüssel war. Wenn ich Bock hatte, zwei Stunden zu heulen, dann habe ich zwei Stunden geheult. Wenn ich Bock hatte, irgendwie äh, keinen um mich zu haben, weil ich für mich alleine sein wollte, dann habe ich das kommuniziert. Ähm, ich habe sehr schnell für mich begriffen, okay, ähm, ich zähle jetzt für mich erstmal und danach kommt meine Frau und danach kommt erstmal gar nichts. <lacht> wir haben unseren kleinen Mikrokosmos. Und ähm, das war glaube ich ein, ein sehr, sehr wichtiger Schlüssel, den ich daraus gelernt habe. Ja, ich habe, wir sind jetzt im Blog, was folgte danach ähm, ich habe mein komplettes Leben, ich habe am Anfang gesagt, ich habe mein komplettes Leben verloren. Ich habe mein komplettes Leben verändert. Radikal verändert. Und wir sind jetzt bei ein bisschen mehr als zwei Jahre, äh, liegen jetzt dahinter und ich habe Höhen und Tiefen gehabt. Ich war ein, ein kompletter Pflegefall. Dann die Rückverlegung, äh, da war ich wieder ein, Pflege, ein Pflegefall die ersten Wochen. Ähm, das war alles nicht so leicht. Dann die künstliche Ernährung, die Abgewöhnung der künstlichen Ernährung. Aber letztendlich mit, dem, mit der Abnabelung von der künstlichen Ernährung habe ich mein gesamtes Leben auf den Prüfstand gestellt und alles musste überprüft werden, wurde überprüft und vieles davon wurde verändert, was nicht mehr in mein Leben gepasst hat. Ich habe mein berufliches Leben komplett hinterfragt und habe wichtige Entscheidungen getroffen. Was ist noch wichtig in meinem Leben? Ist mein Beruf noch wichtig in meinem Leben? Und ich bin Sozialarbeiter. Aus voller Überzeugung, ich habe das gemacht, weil ich im, Bet im Betreuungswesen gearbeitet habe als Zivildienstleistender. Ich habe mit sämtlichen äh, Psychosen, die es gibt, gearbeitet. Ähm, ich habe viele Sachen kennenlernen dürfen und habe dort dann entschieden, das ist das, was ich machen möchte. Ich möchte bei Menschen einen Unterschied bewirken. Und sich dann zu entscheiden, da mittelfristig rauszugehen aus diesem Beruf, das ähm, hat mich wirklich sehr, sehr viel Emotionen und sehr viel Energie gekostet, muss ich sagen. Aber ich kann dir sagen, es ist die richtige Entscheidung. Ich habe einen Plan für mich. Ich weiß, wo ich jetzt hin möchte. Ähm, das erstmal selber anzunehmen, ist sehr, sehr schwierig. So, und jetzt habe ich genug von mir geredet. Jetzt geht es in deine Richtung. Was kannst du eigentlich dir für dein Leben daraus ziehen? Und jetzt... Notizen. Über dieses ganze Kapitel hier könnten wir jetzt Hörkurse machen, wir könnten jetzt Seminare machen, wir könnten da jetzt richtig äh, große Produkte entwerfen. Ich will damit sagen, es ist natürlich jetzt ein bisschen viel für eine kleine Podcast-Folge, aber ich habe mir für diesen Baustein äh, meine drei wirklich wichtigsten Punkte rausgezogen, die bei mir wirklich so unfassbar viel verändert haben, die ich dir gerne mit an die Hand geben möchte. Punkt 1 ist, was du denkst, ist wie du dich fühlst. Oder wir könnten es noch erweitern. Was du denkst und du sagst, ist wie du dich fühlst. Ein Satz, der so unfassbar wichtig ist. Wir Deutschen sind im Ausland dafür bekannt, dass wir an allem was rumzumeckern haben und dass wir nur rumjammern die ganze Zeit. Guck es dir an, wir haben gerade die Corona-Krise einigermaßen unter Kontrolle bekommen. Wir äh, sind eigentlich im Vergleich zu anderen Ländern gut dabei. Und was machen wir in unserem Alltag? Wir meckern darüber, dass wir Masken tragen müssen. Ist doch alles gar nicht so schlimm. Kennt ja gar keiner jemanden, der im Krankenhaus liegt. Du kennst die Debatte. Wir müssen das hier gar nicht großartig zum Thema machen. Ich wollte nur verdeutlichen, wir jammern sehr gerne. Wir haben Blähungen, wir haben Symptome unserer CED-Erkrankung und wir fangen, glaube ich, immer wieder gerne an, ähm, so ein bisschen rumzujammern, wie schlecht es uns geht. Ich nehme mich da voll mit rein. Ich habe sehr oft Anfälle gehabt, wo ich alles als Scheiße betitelt habe. Und äh, ich hatte einen, ich sage das immer sehr gerne und ich stehe da voll zu, ich hatte einen unfassbar guten Pflegedienst, die mir hier immer wieder reingegrätscht haben. Wenn ich auch nur einen Anflug von diesen Tiraden hatte, emotionalen Tiraden hatte, dann kam immer sofort die Keule der Realität zurück. Sie leben, was wollen Sie? Was möchten Sie jetzt? Sie, Sie haben jetzt gerade überlebt. Was, was möchten Sie jetzt als nächstes? Achterbahn fahren direkt? Möchten Sie jetzt direkt ins Auto steigen und hier, äh, nach, ans Meer fahren? Sie haben vor zwei Wochen überlebt. Möchten, was möchten Sie jetzt eigentlich? Das war, etwas, was sehr hart war. Es war eine harte Schule. Ähm, heute bin ich äh, diesen Menschen unfassbar dankbar für genau diese Sachen. Ich hatte einen Stoma, der die ganze Zeit gefördert hat. Äh, ich habe äh, Durchfall gehabt nach der Rückverlegung und es war wirklich die ersten Monate waren nicht lustig. Ähm, und ich habe immer wieder gemerkt, wie meine Gedanken sich darum kreisten, boah, ist das alles scheiße, oh, ich habe langsam keine Lust mehr und du kennst das mit Sicherheit auch. Guck mal, meldet sich mein Darm gerade. <lacht> er stimmt mir zu oder er widerspricht gerade? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ähm, jedenfalls macht er ein Geräusch. <lacht> Und Aber daran siehst du wieder, was du denkst und was du sagst, ist das, wie du dich fühlst. Das ist der Satz, den ich mir, den ich von meinem Hausarzt um die Ohren gehauen bekommen habe, der wirklich gemerkt hat, dass ich so weit bin, dass ich mich verändern muss, dass ich an Stellschrauben drehen muss. Und der dann wirklich sagte, du musst dir sagen, dass du gesund bist. Ich so, ja, aber mir geht's nicht gut. Sag es dir, kam dann als Rückantwort. Und ja, ich habe das dann, ich habe das schon mal in einer der Folgen erzählt. Wir hatten einen so einen Abend, wo, oder Nacht war es, glaube ich, wo nichts funktioniert hat bei der, bei der Stoma-Pflege. Wir mussten immer wieder neue Beutel draufkleben. Und dann lief er aber vorher wieder alles. Und ja, es war ganz schlimm. Und ich war irgendwann so genervt und so am Ende meiner Kraft. Und meine Frau musste mich ja dann auch pflegen. Und wir waren beide wirklich emotional gerade am Tiefpunkt angelangt. Und dann ist mir dieser Satz von meinem Arzt eingefallen, was du denkst und was du sagst, ist das, wie du dich fühlst und ähm, ich habe angefangen mit meinem Darm zu reden. Ich habe äh, wirklich, äh, du musst ja den Darm dann sowieso in der Hand halten, wenn du ihn pflegst und ich habe ihn in der Hand gehalten und äh, habe einfach gemerkt, äh, als ich angefangen habe zu sagen, Beruhig dich, du bist ganz ruhig, habe dabei Atemtechniken eingesetzt, du bist gesund. Ich weiß nicht mehr genau, wie meine Worte waren. Es war jedenfalls so in diese beruhigende Schiene rein. Und ich habe plötzlich gemerkt, wie der Darm reagiert hat und völlig sich entspannt hat. Und das war mein allererster, wirklich, das war der wichtigste Punkt, den ich jemals mitbekommen habe in meinem ganzen Verlauf. Diese Connection zwischen Kopf und Darm. Heute weiß ich, dass das der Vagusnerv war und äh, das wusste ich damals nicht und das ist diese Verbindung zwischen Darm und Kopf oder umgekehrt und ähm, das war wirklich ein Riesenerlebnis für mich und danach habe ich angefangen, mir eine Achtsamkeit aufzubauen, da kommen wir noch mal zu, das möchte ich dir ganz gerne irgendwann mal so in meiner Form an die Hand geben, wie ich das für mich gemacht habe, weil ich mir wirklich ein besonderes Modell aufgebaut habe und das mache ich bis heute noch. Und in der Mitte stand immer, du bist gesund. Ich habe mir immer am Ende gesagt, du bist gesund oder ich bin gesund, ja? in der Ich-Form. Ich bin gesund. Obwohl ich da mit Krämpfen gesessen habe, ich habe immer wieder gesagt, ich bin gesund, in so einem Mantra. Und was soll ich sagen, ich habe gemerkt, als ich das regelmäßig jeden Tag gemacht habe, so Achtsamkeitsübungen, habe ich gemerkt, dass es immer besser wurde. Ich wurde immer ruhiger, ich wurde immer entspannter, mein ganzer Organismus wurde entspannter und der Körper, so habe ich es gefühlt, ne? das ist jetzt meine subjektive Geschichte, war auf Heilung aus und hat dann so wirklich, es war wie so ein Schalter, der umging und so dieses, ich erhole mich jetzt. Und das war ein Moment großartig, kann ich dir sagen. So, zweiter Baustein. Unterscheide Unwichtiges vom Wichtigen und richte deine Emotionen danach aus. Ein Punkt, der leichter gesagt ist als getan. Unterscheide Wichtiges von Unwichtigem ist schon mal etwas, ähm, wenn ich es jetzt wieder sage, merke ich erstmal, was das für eine Baustelle für mich ist und war. Ich äh, war jemand, der sich, äh, ich, ich mag keine, keine Ungerechtigkeit in vielen Fällen. Und. Ich bin aber nun mal beruflich auch äh, mit vielen Ungerechtigkeiten immer wieder in, ähm, konfrontiert worden und ähm, wenn zum Beispiel Menschen, die mir anvertraut worden sind, äh, mit denen ich zusammenarbeiten sollte, die ich wieder in ihre Stärke zurückführen sollte, äh, von anderen, von jemand Dritten schlecht behandelt worden sind und ich dann wieder äh, von vorne anfangen durfte, das war etwas, wo ich mich dann auch sehr, sehr gerne vor die Menschen immer gestellt habe und so. Aber das macht halt auch etwas mit einem selbst dann. Und ich habe sehr wenig hinterfragt, ist eigentlich das Thema, worüber ich mich jetzt gerade aufrege, wichtig oder ist es unwichtig? Gutes Beispiel ist, ich habe mich über eine, eine Sache, die passiert ist, kurz bevor ich ähm, den Darmriss hatte, aufgeregt. Und äh, es ging um eine riesengroße Rechnung, die ich bekommen habe, wo ich wirklich der Meinung war, nö, die ist doof, das muss nicht sein ähm, und da muss ich gegen ankämpfen und Wäh, und ich war richtig wütend. Und dann hatte ich den Darmriss. Und frag mal frag mich mal, wie wichtig die Rechnung am Ende noch war. Ich habe sie hinterher einfach überwiesen. Ohne einen Kommentar, weil mein Leben gerade viel wichtiger war als diese Scheißrechnung. Und wir, das ist so bezeichnend für uns alle, glaube ich. Wie oft regst du dich über Dinge auf, wo sich hinterher herausstellt? Da habe ich jetzt drei Stunden investiert. Wie oft, wie oft kannst du nächtelang nicht schlafen, weil du dich über Dinge ärgerst, die am Ende total harmlos waren. Wo du dir aber eine ganze Nacht, du hast deinem Körper eine ganze Nacht Schlaflosigkeit zugemutet. Ähm, das ist etwas, das habe ich super praktiziert. Da, da war ich groß drin. Und äh, ja, unterscheide Wichtiges von Unwichtigem und ähm, ja, richte deine Emotionen danach aus. Das ist etwas, das kannst du nicht von heute auf morgen machen, aber es ist eine Baustelle, die muss man bewusst angehen und wirklich immer wieder sich Notizen machen, die sich irgendwo hinkleben, sich ins Handy auf dem Bildschirm als Hintergrund machen oder so, ähm, dass wenn du da drauf guckst, äh, liest du dann die Nachricht, ist jetzt gerade das wirklich so wichtig, wie du es fühlst? Das ist etwas, ähm, Ja, kann ich dir nur empfehlen, das wirklich mal zu hinterfragen für dein Leben und zu gucken, was könnte ich da verändern und sind meine Emotionen, die ich investiere und da merkst du jetzt den Unterschied, ich investiere Emotionen in eine Sache, die von außen kommt, ist es jetzt im richtigen Verhältnis oder ist da ein Ungleichgewicht? Und ja, ich investiere Emotionen. Du merkst, es hat sich ein komplettes Mindset verändert bei mir. Ich investiere Zeit und em Emotionen und Energie sind eine neue Währung geworden in meinem Leben. Und ähm, ich kann dir nur wärmstens ans Herz legen. Es muss nicht immer der Darmriss sein. Es muss nicht immer der Herzinfarkt sein. Es muss nicht immer was Schlimmes passieren, um das für sich zu entdecken und umzusetzen. Man kann es auch tun. Man kann es einfach hinterfragen, sich damit beschäftigen und es umsetzen. Man muss nicht immer gleich die volle Keule abkriegen. Ich bin leider so gestrickt, dass ich manchmal die volle Keule abbekommen muss. Aber ähm, mein Podcast besteht ja darin, äh, <lacht> dir Punkte aufzuzeigen, was du damit machst, musst du dann entscheiden. Ja. Also nochmal, unterscheide Unwichtiges von Wichtigem und richte deine Emotionen danach aus und hinterfrage es immer wieder. Der dritte Punkt, alles liegt in dir und dein Bauchgefühl darf ruhig der Boss sein. Wie oft ich früher nicht auf mein Bauchgefühl gehört habe. Ich habe immer in einem Kampf mit meinem Körper gelebt und habe immer wieder ähm, ne, gesagt, okay, wenn du nicht möchtest, Körper, du musst jetzt bitte aber einfach, nein, ich lege mich jetzt nicht auf die Couch, nein, ich möchte jetzt diesen Vortrag halten, nein, ich möchte jetzt dieses machen und jenes machen. Dabei sagte der Bauch die ganze Zeit, ich brauche aber Ruhe. Und wie oft hast du Entscheidungen getroffen in deinem Leben, wo du das Gefühl hattest, das ist nicht die richtige Entscheidung, aber du hast es trotzdem gemacht, weil du nicht auf dein Bauchgefühl gehört hast, sondern auf deinen Kopf. Und am Ende sagst du meistens dann, hätte ich mal die Entscheidung, ich wusste doch, ich hatte doch so eine Vorahnung. Ich musste tatsächlich lernen, mit dem Darm in der Hand, <lacht> ein schönes Bild, finde ich, also für den einen oder anderen nicht, aber für mich ist es ein schönes Bild, mit dem Darm in der Hand zu begreifen, dass der Bauch ruhig der Boss sein darf. Wir haben im Laufe der Jahre, wenn du eine CED hast, wirst du es mitbekommen haben, dass ab der Diagnose wirst du ein komplett anderes, einen anderen Bezug zu deinem Körper aufbauen. Und ich finde, das ist eine Stärke. Viele reden davon, dass das, dass das eine Schwäche ist, wenn ich eine CED habe. Ich sehe das mittlerweile, und es war ein langer Lernprozess, aber ich sehe das komplett anders. Ich habe keine Schwäche, ich habe eine Stärke, denn ich höre auf Signale, die mein Körper mir gibt. Wie viele Menschen laufen da draußen rum und müssten eigentlich ähm, komplett anders handeln, weil sie kurz vor einem Herzinfarkt stehen. Und sie handeln nicht anders. Wir wissen mittlerweile, wann wir einen Schub bekommen. Wir haben mittlerweile so ungefähr raus, wie es uns geht. Ob wir dann immer richtig handeln, muss immer jeder für sich selber so ein bisschen äh, äh, drauf schauen. Ja? Aber letztendlich haben wir eine ganz andere Connection zu unserem Körper. Wir sind ganz anders fokussiert auf unsere Symptome als viele andere da draußen, die scheinbar gesund sind. Deswegen bin ich ein großer Freund davon, die eigentliche Schwäche als Stärke zu sehen. Denn... Ähm, das Ganze hat ja immer irgendwie auch was mit uns gemacht. Ja, also alles liegt bereits in dir. Das ist ein ein ganz, ganz großer Satz, der im Coaching immer benutzt wird. Lustigerweise bin ich ja nicht erst seit gestern äh, systemischer Coach. Ich habe die Ausbildung schon lange hinter mir, habe zehn Jahre lang als systemischer Coach gearbeitet und musste erst nach dem Darmriss äh, für mich rausfinden, dass alles, was ich bei, mit anderen erarbeitet habe, auch für mich gilt. <lacht> und Hand aufs Herz, das geht doch, glaube ich, vielen so, ne? Äh, sonst würden Ärzte nicht rauchen <lacht> oder Krankenschwester oder äh, weiß ich nicht, Erzieher. Das ist doch einfach so. Ähm, alles liegt bereits in dir. Die Lösung liegt immer in dir. Und du darfst auf dein Bauchgefühl hören. Und du darfst deinen Bauch als Chef im Ring bezeichnen. Und auch so ansehen und ihn auch in diesen Status heben. Denn er will dir nie was Böses. Er will dir immer etwas Gutes. Wiederholen wir also nochmal kurz die drei Punkte. Was du denkst und was du sagst, ist, wie du dich fühlst und fördere deinen Vagusnerv, damit du die Connection aufbaust zwischen Kopf und Darm und sag dir ruhig mal, mir geht es gut, ich bin gesund, auch wenn es gerade nicht so ist vielleicht. Unterscheide Unwichtiges von äh, Wichtigem und richte deine Emotionen danach aus. Und dann als letztes, alles liegt in dir und dein Bauchgefühl darf der Boss sein. Und am Ende kann ich dir ganz ehrlich sagen, wir haben ja den Titel hier, Weiterleben, nachdem man fast gestorben ist. Ich kann dir sagen, die Erkenntnis in meinem Leben ist definitiv, das Leben ist unfassbar schön. Und es könnte mit einem Fingerschnipp vorbei sein. Das ist etwas, was, glaube ich, alle Menschen ähm, berichten können, die fast gestorben wären, die kurz davor waren zu sterben, die das hinterher realisieren mussten, die damit irgendwie umgehen mussten. Aber ich glaube, jeder ähm, stimmt der Meinung zu, dass man Zeit und Emotionen mittlerweile und Energie anders sieht als früher und dass Erlebnisse wichtiger sind als Geld. Geld ist vielleicht auch dafür da, um sich Erlebnisse zu schaffen. Ja? Aber das Erlebte kann dir keiner mehr nehmen. Wissen kann dir keiner mehr nehmen. Menschen um dich herum kann dir keiner mehr nehmen. Und das ist vielleicht etwas, was wir jetzt auch nutzen können, was ich dir gerne mit an die Hand geben möchte für die derzeitige Corona-Zeit. Ähm, genieße einfach, dass du gerade gesund bist, in Anführungsstrichen. Dass du liebe Menschen um dich herum hast, wenn du es hast. Und weiß das zu schätzen und zelebriere das. Es könnte morgen vorbei sein. Das ist etwas, es gibt immer diesen Spruch, ähm, ne, heute beginnt der Rest deines Lebens. Und das klingt immer so abgedroschen, aber weißt du, es ist so. <lacht> es ist einfach so. Und äh, du hast nur ein einziges Leben, das ist ein Geschenk. Auch das ist total abgedroschen, aber es ist so. Und ich merke... Dass als ich angefangen habe, um mein Leben zu kämpfen, ich viel fokussierter darauf war, wie wichtig das Leben ist, wie schön das Leben ist. Und ähm, ja, ich, ich war da fokussierter drauf. Und ich habe gemerkt, wie, als je besser es mir ging und je symptomfreier ich wurde, desto mehr kamen wieder so Gedanken wie. Warum schick, äh, schickt er mir jetzt so eine Rechnung? Warum muss ich das jetzt wieder bezahlen? Warum ist das so hoch? Warum ärgert mich der und der Mensch gerade? Warum trifft der und der so eine Entscheidung? Die Kleinigkeiten kommen wieder zutage und ich beschäftige mich wieder plötzlich mit diesen Kleinigkeiten. Und es gibt trotzdem mittlerweile eine Veränderung. Ich fange an, mich selber dafür so ein bisschen zu ermahnen, weil es mir plötzlich auffällt, und dass ich dann selber mal so da stehe und einfach mal tief einatme und wieder ausatme und sage, das Leben ist schön. Denn was du denkst und was du sagst, ist, wie du dich fühlst. Diese Folge war eine sehr, sehr persönliche Folge. Aber um einen authentischen Podcast zu führen, muss ich auch ein bisschen authentische Sachen mit hier reinbringen. Und ich hoffe, dass gerade im letzten Blog ganz viel für dich mit drin war, Du wirst das ein oder andere mit Sicherheit schon gehört haben. Gar keine Frage. Aber frage dich bitte nur für dich alleine. Du musst es nicht öffentlich kommunizieren. Aber frage dich, wie weit bist du bei diesen Punkten? Die sind sehr, sehr wichtig. Wie weit bist du selber und was könntest du noch tun? Und manchmal tut es auch gut, Sachen, die man eigentlich schon weiß, nochmal als Erinnerung mitzubekommen. In diesem Sinne, ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen. Du darfst dich gerne bei mir melden. Ich äh, liebe es, wenn ich Feedback von Zuhörern bekomme. Äh, wir haben tatsächlich mit diesem Podcast äh, die 11.000er-Marke erreicht. Ich muss dir jetzt für eine Sache einmal in die Zahlen reingucken. Ich gucke da ehrlich gesagt immer sehr wenig rein. Aber wir haben die 11.000 geknackt. Herzlichen Dank an jeden einzelnen Zuhörer da draußen. Vielen herzlichen Dank an die Leute, die... Ähm, ja, sich immer mal wieder bei mir melden und äh, mir Rückmeldungen zu den Podcast-Folgen geben. Ähm, das tut immer ganz gut zu wissen, dass ich hier nicht nur mit meinem MacBook und mit meinem Mikrofon sitze, sondern dass ich tatsächlich echte Menschen da draußen erreiche. Und ich hoffe, das konnte ich mit dieser Folge hier auch wieder tun. Meld dich gerne bei mir, geh gerne auf die Homepage www.ichundmeinkron.de. Ähm, wenn dir das hier gefallen hat, dann wird dir mit Sicherheit auch mein Gratis-Hörkurs gefallen. Lad dir das gerne runter. Ist äh, die ganze Zeit verfügbar, kannst du dir gerne runterladen. Ich schenke es dir. Und ja, ich freue mich von dir zu hören. Wir beide hören uns auf jeden Fall wieder, du, ich und mein Kron. Nächste Woche, 5 Uhr, bin ich wieder am Start. Bis dahin, hab eine schöne Woche und bleib herrlich schubfrei. Ich bin raus, bis nächste Woche. Ciao.